0: señal en estos momentos para radio y también para redes sociales a través de este medio de comunicación y ya les hemos ido adelantando a lo largo de nuestra programación que iniciamos a las 8 de la mañana que hoy la página de política eh, viene a firmarla la directora general de asuntos europeos del gobierno de Canarias, Celia Alberto quien va a compartir eh, unos minutos con todos ustedes hablándonos de la gestión que está realizando al frente de este departamento buenos días Celia.
1: Hola, muy buenos días Mar
0: cómo está bien, bien bien y en canarias porque estábamos comentando fuera de micrófono que habitualmente está usted eh, bajando subiendo de un avión no de una oficina a otra ¿no? sí sí sí
1: es habitual es habitual en, en, en este centro de directivo que, que evidentemente no, me tenga que mover tanto por la sede de las palmas ¿no? en, la, en el departamento de asuntos europeos como tenerife y bastante habitualmente también en bruselas como consecuencia de, de la de que bueno de que también soy la persona que dirige al final la oficina a la
0: delegación del gobierno de Canarias en, en Bruselas. Bien, eh, comentábamos, eh, Celia, que estamos hablando de un departamento eh, muy importante dentro de lo que es el, el organigrama de la política en Canarias. No podemos eh, perder de vista la Unión Europea en este contexto en el que estamos eh, actualmente, pero que es a su vez un departamento bastante desconocido para el ciudadano de a pie, ¿no? Porque yo creo que no habrá mucha gente eh, que repare en que Canarias tiene una dirección general de Asuntos Europeos con un equipo, me decía usted, bastante bien armado de funcionarios trabajando eh, con temas vinculados a la Unión Europea. Ya me señalaba usted todo lo que tiene que ver la legislación, todo lo que tiene que ver, eh, bueno, pues, eh, tanto desde el Consejo como desde el propio Parlamento y que afecta y que afecta a los países de la Unión Europea y más a unas regiones eh, como, como son las ultraperiféricas, ¿no?, dentro de la, de la Unión Europea. Lo que pasa es que es un trabajo poco conocido. No sé si usted tenía más más conocimiento de lo que se hacía dentro de lo que era esta eh, dirección general antes de, de llegar a ella, ¿le ha sorprendido? Me decía usted porque hay un, un equipo magnífico de profesionales. Correcto, sí,
1: bueno, yo te lo comentábamos sí. eh, fuera de antena, que, que estoy muy gratamente sorprendida, ¿no? Con el nivel eh, tan potente que tenemos en el gobierno de Canarias, que me he encontrado con un equipo de técnicos pues altamente cualificado, eh, personas que han estado trabajando en su momento en la Comisión Europea y que además tienen una formación muy concreta y específica y que, que, bueno, pues que sus capacidades de trabajo son pues muy buenas. O sea, yo creo que en general se ha hecho un trabajo formidable, ¿no? De, con independencia de incluso de los gobiernos que hayan estado. Sí. Teniendo en cuenta el trabajo de este grupo de funcionarios que me he encontrado en en, en la dirección general. Eh, eh, yo creo que sí que efectivamente Asuntos Europeos es un un departamento un tanto desconocido. Eh, incluso que en algunos caso genera confusión entre otras administraciones, sí. ¿no? Porque me he encontrado en la situación en la que me llaman para hablarme de fondos europeos, ¿no? Yo no llevo fondos europeos. Uh -huh. eh, las competencias que tiene el Departamento de Asuntos Europeos, en este caso la Dirección General de Asuntos Europeos, adscrita a la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, pues son competencias eh, pues em emitimos, por ejemplo, informes en la parte administrativa, informes cada vez que oh, cualquier centro directivo va a otorgar una subvención, eh, unas bases de convocatoria o demás sobre si esas subvenciones o esas bases de convocatorias son compatibles con las ayudas de estado ¿no? sabemos que con carta general la unión europea prohíbe las ayudas de estado salvo que estén expresamente autorizadas o haya una disposición normativa que así lo recoja y entonces desde una parte importante de mi departamento se dedica al trabajo administrativo de emitir informe ¿no? una opinión jurídica en la que se establece que efectivamente pues se puede dar y que es compatible con, con, con las disposiciones Europeas. Eh, esa es la parte administrativa, eh, luego tenemos una parte eh, de consulta permanente, de atención permanente a toda la legislación europea que se va dictando, cómo afecta a Canarias. No nos podemos olvidar que bueno hay, hay diferentes estudios, ¿no? he leído en distintos sitios dependiendo de quién lo diga el tanto por ciento, pero que hasta que como mínimo un 60% de la legislación que con la que contamos en España y la y con la que contamos por ende en las comunidades autónomas vienen directamente de directivas europeas que luego se transponen o de reglamentos, ¿No? Y la cantidad de legislación lo que estábamos comentando es ingente, o sea, hay que identificar exactamente la que afecta a Canarias y estar en el punto de mira con totalmente pues para poder ir y tratar de arreglar los temas antes de que lleguen a un punto en el que ya nos vemos con, con las disposiciones aplicándose sí. directamente, ¿no? Un uh -huh. poco ejemplo de, de esto es el famoso paquete del Fit for 55 eh, en cuanto a los derechos de emisión y cómo nos va a afectar a partir del año 2030 a Canarias, ¿no? Se ha conseguido una moratoria hasta el año 30, pero bueno, la, la realidad, tal y como trasladaba yo a algunos mmm, representantes de la REPER española, de la representación española en, en Bruselas, es que, eh, por desgracia, nuestra realidad ultraperiférica no va a cambiar en el año 2030, ¿no? Y que va a ser para nosotros hartamente complicado eh, tener un nivel de emisiones cero, como propone la ley del clima, ¿no? Eh, vamos, la, la, las competencias que tenemos en asuntos europeos son mucho más amplias de lo que nadie se hmm. puede imaginar, pero no están focalizadas en la gestión de fondos, salvo en el programa MAC, Madeira, Azores, Canarias, eh, que es un programa... Eh, pues dotado con 193 millones de euros eh, eh, para un periodo de seis años en los programas de la Comisión. Que, que bueno, que en este caso sí que la autoridad de gestión es la Dirección General de Asuntos Europeos, es el único programa, el único fondo comunitario en el que sí que es verdad que, que, tiene que, que
0: tenemos competencia. competencia. De... Me gustaría preguntarle: eh, el trabajo que se realiza es un trabajo coordinado con, por ejemplo, los eurodiputados eh, de, de Canarias, por Canarias, eh, que bueno, pues tenemos dos, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Juan Fernando López Aguilar y, y Gabriel Mato, ¿no? Sí. Ese trabajo se hace eh, coordinado con los eurodiputados siempre que sea necesario por una parte u otra eh, eh, Celia
1: Sí, sí, eh, sí vamos la idea es eh, un poco por explicar a la sí, ciudadanía sí. ¿no? porque todo el mundo todo el mundo no lo sabe en, en Europa tenemos dos órganos realmente colegislativos uno es el consejo el consejo está formado por los gobiernos de los estados de los 27 sí. Estados miembros que conforman la Unión Europea, y por otro lado está el Parlamento, ¿no? El Parlamento se elige en votaciones democráticas, de hecho ahora el día 9 de junio tenemos elecciones al Parlamento Europeo en España y, y bueno, eh, estos dos son los órganos que colegislan. La Comisión Europea es quien hace propuestas legislativas, es como si, dije, si dijésemos en España, el gobierno tiene iniciativa legislativa y luego Parlamento y Senado son los órganos legislativos, Cámara de Primera Lectura, Cámara de Seguridad, Segunda lectura aquí tiene que haber un acuerdo entre entre en este caso entre Consejo y Parlamento Europeo para, para las disposiciones normativas para que los paquetes legislativos se, se lleven a cabo ¿no? eh, yo lo que hice la primera visita que hice a Bruselas sí. tras tras ser designada eh, directora general de asuntos europeos en mi primera visita lo primero que hice fue ir a visitar a los eurodiputados canarios al primero que visité fue a Juan Fernando López de Aguilar, eh, lo saludé, le di las gracias por el trabajo que había hecho con respecto a su colaboración en la moratoria de la ETS eh, con respecto a Canarias para los vuelos internos, no para los vuelos eh, internacionales, eh, y por lo tanto evitar con eso la subida de los precios de los billetes de avión. Y le pedí su colaboración en cualquier asunto o cuestión que tuviera que ver con, ¿Con, con, Canarias. con los intereses de Canarias. ¿no? Acto seguido, visité a Gabriel Mato y de la misma forma que con Juan Fernando, le di las gracias por todo el trabajo que ha estado haciendo, eh, por su colaboración también en lo de la ETS y en otros asuntos que tienen que ver con los, con los intereses canarios y también como no puede ser de otra manera, y en este caso además el eurodiputado Gabriel Matos del mismo partido, que en este caso que mm. está al frente de la Consejería de Haciendas y Relaciones con la Unión Europea, le pedí su colaboración y a todo seguido pues visité a Dolores Montserrat, que es la jefa de la delegación española, además ex compañera mía en el Congreso, con quien tengo pues, una muy buena relación y a quien le tengo mucho aprecio, y fue un doble vertiente en su condición de, de o sea, de delegada de la, o sea, es vicepresidenta del Partido Popular Europeo, Dolores Montserrat el presidente eh, Manfred Weber, un alemán, y ella es la vicepresidenta y jefa de la delegación española, y eh, por supuesto, me dijeron que tenían toda la colaboración del Partido Popular Europeo para cualquier asunto que afectara de forma directa a Canarias, lo cual agradecí. Eh, no visité a otros grupos en ese momento, me parecieron los más importantes, los más representativos, y además, lo hice también un poco por aquello de que el presidente Clavijo eh, está en el grupo Renew, ha escrito, mm -hmm. y considere más correcto que cuando el presidente Clavijo fuese a, de visita eh, a Bruselas, que eso pasó después, el presidente Clavijo hizo misión oficial a Bruselas, entre otras cosas, pues para verse con la, comis la comisaria Johansen, la de Interior, un poco para hablar de todos los problemas migratorios tan graves que estamos sufriendo en Canarias, y en ese momento fue cuando visitamos al presidente del grupo Renew. Grupo al que el presidente Cravijo está escrito dentro del comité de regiones como miembro titular de, 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 ese, de ese órgano, ¿no? De ese órgano consultivo. Eh, los eurodiputados hacen un trabajo fundamental, fundamental. Son miembros de un órgano de co-decisión. Eh, la comisaria Ferreira, en la conferencia de presidentes RUP que se celebró el pasado 9 y 10 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife, hizo una aseveración ¿no? en una de las intervenciones que hizo, que es muy cierta: dijo que eh, los mayores valedores que tenemos en, en las regiones RUP, en este caso en Canarias, son los eurodiputados, porque además especificó que los de las RUP son muy activos en. en en, en el Parlamento. A mí me gustaría trasladar a la ciudadanía una de las cosas, una cosa que a mí me dejó bastante impresionada ¿no? en, en la visita que... en esta visita que comentaba, la primera que hice a Bruselas cuando visité a los dos eurodiputados canarios. Los dos me dijeron una frase... O, utilizaron hasta las mismas palabras, cosa que me sorprendió, ¿no? Por por, por Sí, porque cada uno mantiene su distinta, dos... distinta posición, ¿no? Correcto, pero los dos utilizaron hasta las mismas palabras para describirme que que defender la, singular, la singularidad de una RUP en Europa, en, el, en este caso en el Parlamento Europeo, cada vez se presenta como algo más difícil, porque todo el mundo ta, intenta trasladar otras regiones de Europa, que ellos tienen problemas también, que evidentemente los tienen, o sea, por desgracia todas las regiones tienen problem, sus problemas. Eh, que ellos tienen problemas y que los de ellos son tan singulares o importantes como los de las RUP. Entonces, eh, bueno, mi conclusión de aquella visita fue que tenemos que armarnos hasta los dientes para la próxima sesión de lo que se viene y es algo que ya... He trasladado a la consejera y que la consejera está de acuerdo conmigo en que tenemos que establecer una estrategia clara y, y que pasa por documentar bien, o sea, yeah. con, con informes externos de cuál es la situación. La singularidad de la, de la las singularidad islas, ¿no? de estos territorios. Pues, para tener un argumento sólido que nos permita, pues oiga, decir, sí, sí, yo, yo sé que en, en Europa hay zonas despobladas, hay zonas uh -huh. remotas, pero lo de Canarias es distinto, porque <coughs> Canarias. Eh, eh, Canarias, en este caso estoy poniendo Canarias como si sí, sí, de una RUP, sí, sí, pero sí. Hay, hay ocho RUPs más sí.
0: declaradas en, en y además que trabajan conjuntamente ¿no? porque lo seguramente que los oyentes habrán eh, en algún momento de su vida escuchado esos encuentros, usted mencionaba el último en Tenerife de las regiones ultra ultra periféricas ¿no? de, de la Unión Europea y suelen hacer eh, trabajo, trabajo en conjunto.
1: Correcto, cada mes nos reunimos eh, hacemos un comité de suivi que suivi es seguimiento en francés sí. eh, hacemos un comité de seguimiento o suivi como le dicen ellos eh, sobre todos los temas de interés común y trabajamos en distintos áreas. Hacemos contribuciones conjuntas a, uh -huh. a la Unión Europea, informes, dictámenes, requerimos cuestiones que tienen que ver con. En,
0: en relación al, fun al al funcionamiento de, de esos eh, informes y de esa opinión jurídica eh, que traslada eh, la dirección general que, que usted dirige de de asuntos europeos, Celia, eh, eh, bueno, pues se puede dar la circunstancia de que eh, la normativa antes de llegar, pues por distintas razones, porque es muy Mucha, ya usted ha dicho que es muy prolija, ¿no?, que sí. está constantemente, eh, bueno, pues, eh, realizándose distintas, en eh, distintas, legislándose en distintas materias y además es muy cambiante, eh, en caso de que sea aprobada, eh, porque bueno, pues la mayoría parlamentaria es la que es y, y en fin, eh, a posteriori, es que es lo que quería preguntarle, ¿hay posibilidad de, de una vez que bueno, pues se realice un informe y que se ponga sobre la mesa que esa legislación pues, mmm, afecta de una forma negativa? Como Yo creo que el, el ejemplo lo tenemos ahora en el sector primario, ¿no? El sector sí. primario ha dicho, mire, que está muy bien que ustedes legislen, que está muy bien que en materia de medio ambiente la Unión Europea establezca una serie de, de parámetros. Una, ...una serie de, de caminos... ...de senderos a seguir... ...pero oiga lo que me piden a mí, pídanlo también a todos aquellos eh, países terceros que eh, traen productos a, a Canarias porque es que si no, no podemos eh, seguir adelante. Esos informes lo, los puede elaborar eh, su, su departamento, se pueden trasladar eh, a través de distintas vías, ya sean a través de los eurodiputados, en fin eh, se puede trasladar a la Unión Europea, que es lo que está ocurriendo ahora concretamente ¿no? con el sector primario Sí, correcto, sí eh, Bueno, la, las
1: disposiciones normativas de la Unión Europea se dictan y luego a los dos años de vigor tienen sí. una revisión, siempre. Siempre se revisan. Se revisan, pero se revisan de forma interna. El impacto, el cumplimiento, cómo afecta. Entonces, ese es el momento en el que es adecuado presentar informes. ¿no? Ahora tenemos un ejemplo de que en breve pues, se va a producir una revisión de, de algunas de las disposiciones que están en el paquete normativo conocido por FIFO 55, que es el que trata de, de que en el, 50, en el año 55 el nivel de emisiones sea cero. Y, y hay muchas medidas que se han tomado pues que no se había medido correctamente cómo está cómo van a el impacto a estar. no el en impacto la población en la población el impacto económico en los sectores etcétera a los dos años se re, se revisa o sea es el momento en el que se revisa eso y es el momento en el que hay que aportar eh, hay que aportar ese tipo de informes y eh, en ese caso la comisión lo valora y en el caso de que considere legítimo lo que se está Planteando, trasladando pues sí. hace eh, una propuesta eh, de revisión normativa, pero siempre tiene que partir por parte de la comisión. Es, es la lucha constante, ¿no? De tratar de ir haciendo entender a personas que viven en Bruselas, pues cómo afecta una disposición que están dictando a alguien que vive en Fuerteventura, ¿no? O sea, oiga se lo queremos hacer llegar, uh -huh. ¿no? Vea usted cómo ha ido esto y, y, y bueno, hay que ser serio, hay que buscar un informe veraz, eh, bien documentado, pues que, que ellos sean capaces de ver y valorar para decir, pues oiga, pues sí, quizás a lo mejor hemos, nos hemos pasado de vuelta, tenemos que frenar un poco, vamos a valorarlo. Lo del tema de las reivindicaciones del sector del campo, mmm, yo lo veo un poquito más complicado, me explico. Eh, hablábamos sí. fuera de antena y comentaba: esto es una opinión personal mía, sí. ¿vale? Ya a nivel Celia, Alberto y yo, de, desde la época que estaba en el Congreso de los Diputados, pues este tipo de, re, de reivindicaciones
0: ya se estaban planteando y yo hace 10 años que estuve allí una década. Sí, hay quien decía, no sé si usted lo escuchaba, hay quien decía que los agricultores, eh, los ganaderos, la gente del campo de la tierra, que trabaja en la tierra eh, salía a las manifestaciones a las concentraciones con las mismas pancartas de hace 15 años, que es lo que usted ha venido a, a, a refrendar sí. también no Por
1: desgracia sí, y digo por desgracia porque eh, ya me parecía una reivindicación súper lógica cuando venían y comentaban, oiga que es que yo tengo unos costes productivos muy altos en Europa a mí me obligan a producir eh, con un coste Laboral, me obligan a producir con un coste fitosanitario, con un coste sanitario. Eh, muy bien, no tengo nada que decir, pero si luego me viene, me importan productos de un tercer país en el que los costes laborales es una quinta parte o una sexta parte de lo que yo pago por un solo salario, una persona eh, no tiene requisitos sanitarios, fitosanitariamente mm. se pueden utilizar productos que evitan que las plagas se lleven el producto. Y yo no lo puedo hacer en Europa, oiga, y el precio, evidentemente, no puedo ser competitivo en, en el mercado. con Porque tú todo ese tipo de costes lo tienes que trasladar al producto. Claro. A mí ya me parecía muy legítimo todo lo que trasladaba en sector. su momento ese sector. Y siempre lo he entendido, lo he compartido y lo he hecho propio, o sea, porque es que me parece, lo que me parece justo, me parece justo. Eh, ¿Cuál es la cuestión? Eh, que siempre hay intereses contrapuestos en todo, los tratados de libre comercio con países terceros para importar esto, en la práctica eh, o no establecen ese tipo de requisitos o cuando los establecen no se aseguran de que de que ese, esos requisitos sean cumplidos, no hay un, una inspección bien realizada sobre el producto, que, que evite que esto se produzca. Entonces, eso unido a la situación económica que estamos viviendo, consecuencia de la situación política tan inestable que hay en todo el mundo, el aumento brutal de los costes, el, pues hace que evidentemente el campo esté en una situación muy precaria en toda Europa. Y la pregunta es, ¿nosotros creemos que... Nos podemos permitir no tener ningún tipo de producción, vamos a importar todo lo que consumimos en, en Europa, vamos a estar vendidos perdón, sí, sí, entiendo. en ese aspecto y vamos a vivir o a comer, porque comer es vivir, sí. eh, de lo que venga de terceros países yo creo que Europa debe hacer una reflexión muy seria. No, ¿No cree
0: usted que están en eso una vez que se ha, se ha eh, puesto en evidencia el, eh, quizás con ahora con, con, con más fuerza la situación de, del sector? Bueno, pues hemos visto que el ministro eh, eh, se ha reunido con, con miembros de la Unión Europea, los ministros también, eh, bueno, pues han han por lo menos mmm, desarrollado distintos encuentros donde se pone sobre la mesa esa, esa situación, ¿no? Que por otra parte, está en contraposición con todo lo que tiene que ver las medidas medioambientales. No podemos eh, dejar a un lado eh, toda, esa, toda esa normativa que está surgiendo de la Unión Europea ante el cambio climático, ¿no? Eh, en fin. Eh... Es, que yo lo, es que,
1: bueno, ya hay en Europa también algunos movimientos que están cuestionándose si no tenemos una fiebre excesivamente desmedida y un poco exacerbada por el tema de las medidas contra el cambio climático. Aquí hay que partir de la base de que todos estamos a favor de cuidar el medio ambiente y de que no haya cambio climático, pero lo, pero hay algunas medidas que de verdad evitan que eso pase. Eh, habría que hacer una valoración un poquito más detallada y ver pros y contras de cada una de esas decisiones y cómo afectan. Eh, lo que se dice es, oiga... Eh, nos estamos volviendo un poquito excesivos, ¿no? En, el, en la forma extremistas, en la forma de plantear las cosas y a dónde los llevamos y cómo afecta eso a, a estas personas. En cuanto al, al tratamiento que se está haciendo por parte de la administración general del estado sobre esta cuestión, sí. yo lo veo un poco deficiente. No creo que le esté ofreciendo soluciones. Yo no digo que sea fácil, ¿eh? o sea, porque sí. también aquí hay que plantearse de que estamos en un en un, or, en un organismo supranacional con 27 estados miembros, igual de soberano es el reino de España que lo es pues, el alemán, sí. el francés, o, y cada uno tiene opiniones sobre esto. De esto se trata Europa, no de buscar consensos y llegar a acuerdos que, que beneficien a todos los ciudadanos de la Unión. Pero yo con claridad lo que sí veo es que mmm, deberían ser muchos más, mucho más ambiciosos de lo que están siendo, en muchas de las cosas con respecto, por ejemplo, al sector primario. Pero yo, es una opinión personal, sí. vuelvo a repetir, porque no, no nos podemos olvidar de que al fin y al cabo, ya en, en mi faceta como directora de Asuntos Europeos, yo el planteamiento que traslado a Europa, que traslado a las instituciones europeas, llámese Parlamento, llámese Representación Española, que es con quien tratamos para los temas del Consejo, llámese con la propia Comisión Europea, eh, todo me viene dado por, por la consulta que yo siempre evacuo a los órganos directivos en este caso, pues es la Consejería de Agricultura eh, la, la que es competente ¿no? en esta Para materia. Esto. De hecho me consta que, bueno, ayer eh, remitimos carta del presidente Clavijo a... a a Europa, a la, al Gabinete del Comisario Europeo de Agricultura, pues trasladando un poco la situación del sector en, en Canarias y pidiendo una, una cita la mayor brevedad posible con el comisario, pues porque eh, se quiere llevar de primera mano lo que la situación de, de la agricultura y la ganadería en Canarias, ¿no? Y de cómo nos afecta, repito, por desgracia, esto no es un tema nuevo, es un tema que lleva muchos años y coleando. Lo que se ha
0: agravado. Ahora, bueno. exacto, se ha agravado. agravado por los
1: costes que mm. tenemos tan brutales. O sea, la falta de agua también. La falta de agua, correcto. Y, y, cómo afecta realmente, o sea, es que está en una situación en la que cada vez es más grave y compite en desigualdad de condiciones, porque
0: la realidad es que es que es así. Uh -huh. eh, ha comentado usted bueno pues la, la situación ahora mismo del sector eh, primario. Ya veníamos de bueno, pues lo que significa para las islas y esa moratoria que se consiguió en su momento para la conexión entre entre los territorios. Consulares. En fin, ¿en, ¿en qué otros aspectos está ahora mismo incidiendo eh, la, la oficina que usted, que usted dirige? Bueno, que le preocupa? El... No,
1: bueno, nos preocupa, nos preocupa absolutamente todo lo que tenga que ver con, con Canarias, pero hay una cuestión que sí que me gustaría destacar, que está muy en boga ahora, que se está discutiendo mucho en, en Bruselas, y es el futuro de la política de cohesión. Vale. En este momento tenemos una comisaria portuguesa que va de salida, Elisa Ferreira, quien estuvo aquí en la conferencia de Presidentes Rup en Tenerife. Y, y bueno, eh, no hay que olvidar que Canarias, como otras regiones, pues somos mm, perceptores de una cuantiosa, bueno, una cuantía considerable de fondos de, que, que provienen pues, de lo que es la llamada política de cohesión, como son fondos FEDER, o Fondo Social Europeo, que es ahora el Fondo Social Europeo Plus, y bueno, hay que tener en cuenta de que al, al poner en riesgo esto, pues evidentemente, eh, si se está discutiendo incluso la persistencia de de, 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 esa, de esa cartera, ¿no?, Ministeria, una, por analogía ministerial, sí. ¿no?, desde comisario que existe que existe sobre sobre este tipo de políticas y este tipo de fondos pues hay voces en Europa que están diciendo pues que est estos fondos deberían pasar a sectores y tratarlos como los fondos MRR no hay que olvidar que los fondos FEDER y los fondos el fondo social europeo son fondos que gestionan la comunidad autónoma no lo gestiona la Administración General del Estado. Al contrario de lo que pasa... Vienen directamente. Vienen directamente a la comunidad autónoma. Y nosotros ya tenemos una tradición, o sea, ya tenemos un conocimiento de los fondos, tenemos un conocimiento de los reglamentos, me refiero sí, a, sí, sí. a la Administración,
0: a la comunidad autónoma. ¿Dónde así? se pueden emplear esos fondos? ¿Qué destinos tienen? Sí, ¿Qué proyectos se pueden ya presentar? Incluso están acostumbrados a
1: aplicarlos, a justificarlos. Sí, Entonces, el grado de cumplimiento pues, es bastante aceptable, teniendo en cuenta que... que que bueno que, que a veces eh, pues hay problemas de personal en algunas áreas y demás pero en general eh, es el grado de cumplimiento que de ejecución y el grado de cumplimiento de formalización porque primero viene la ejecución y después la fiscalización de los fondos pues es bastante alto y ha influido bastante en el desarrollo que hemos tenido. Hay muchos edificios a nivel sanitario, sociosanitario, educativo, eh, que se han financiado con fondos FEDER. Uh -huh. O sea, no hay que no hay que olvidarlo y que nos han ayudado un poco, pues acercarnos un poco más a esa media europea que es de lo que se trata. Y teniendo en cuenta además encima que, que Canarias es una región RUP y que tenemos unas singularidades muy específicas que dificultan bastante más el, el desarrollo económico y social que en otras regiones de Europa y se está poniendo en discusión se está poniendo en discusión y bueno, desde Canarias abogamos porque la política de cohesión continúe eh, no nos negamos a replantear algunas cosas a mejorarlas, o sea, porque es que evidentemente eh, estamos para avanzar y para mejorar pero sí desde luego que no estamos muy de acuerdo con aquellas voces en Europa que trasladan que sería mejor sectorizar eh, este tipo de fondos. Por otro lado, hay una serie de, de paquetes legislativos que todavía están abiertos, el FIFOR 55, son 14 expedientes legislativos, 14, de forma distinta. Hay uno que quedó pendiente que no salió en presidencia española y que esperamos que no salga, que era el impuesto al queroseno. Eh, pero todavía está ahí pendiente de saber si sí. se sale reforma aduanera estamos muy pendientes a la reforma aduanera a ver si podemos mejorar el tema del sistema que tenemos en Canarias ya sabemos que es un sistema eh, distinto porque no estamos en territorio armonizado del IVA tenemos IHIC, no y quedamos fuera un poco de esto pero pero creemos que puede afectar y, y bueno pff. De cualquier tipo. Están ahora con consejo de pesca, están eh, la política agraria está en continua revisión, eh, que son distintas normas, en medio ambiente siguen, o sea, y, y, y hacemos un seguimiento legislativo bastante importante, especialmente desde la oficina de Bruselas, no de todos los asuntos, y con especial atención al, a ver cómo afecta cada una de las cosas, cada uno de los expedientes dentro de los paquetes legislativos. Mm. Eh, a Canarias, ¿no? Además nos preocupamos mucho de que se recoja excepciones para la singularidad RUB cuando consideramos que las medidas que, que se van a adoptar eh, pues nos pueden perjudicar y ahí juegan un papel importantísimo los eurodiputados, importantísimo, porque además son las personas más accesibles y las que tienen también un poco más de sentimiento de pertenencia, mm. ¿no? Al territorio. Al, al territorio. Y entienden mejor qué mm. es lo que...
0: Estamos, está pasando aquí. ¿no? Dígame una cosa, usted antes comentaba que en muchas ocasiones se confunde eh, eh, la tarea que tiene la, la Dirección General de Asuntos Europeos y esa oficina con los veintitantos eh, funcionarios técnicos que hay ahora mismo en este departamento. Pero el ciudadano, o sea, usted se ha encontrado ciudadanos que le dicen mire, es que la normativa de la Unión Europea, por ejemplo, con, no sé, en relación a los fitosanitarios, pues nos perjudica eh, desde su oficina se puede se puede plantear también este tipo de eh, bueno, pues de, de situaciones a la Unión Europea, canalizarlos a través de los eurodiputados, a través de las regiones ultraperiféricas. ¿Esa labor también la hacen ustedes? ¿A través de las organizaciones, por ejemplo? Sí, sí, ¿Eh? esa, sí, esa
1: es la labor a la que a la que principalmente se dedica tanto todo el departamento como la propia oficina o delegación. ¿Y se usa
0: por parte de los ciudadanos, de los colectivos? Sí, sí se sí, usa se por usa. parte de los
1: colectivos. Hombre, a ver un particular con un interés ya. propio, evidentemente, no. No, no cabe ahí, ¿no? Pero sí, sí de los colectivos que tienen intereses sectoriales, o sea, como uh -huh. que afectados por, por siempre y cuando sea un colectivo, evidentemente con asociaciones empresariales, desde uh -huh. la COE a CINCA eh, bueno, el otro día FEDEPOR estuvo con el, con el propio presidente Clavijo también hablando de ETS marítimas en, en, en Bruselas, estuvimos en la comisión, o sea, sí, claro, evidentemente para, para defender intereses generales de la comunidad autónoma de Canarias, es para lo que está eh, tanto la Dirección General de Asuntos Europeos como la propia oficina eh, de, del Gobierno de Canarias, ¿no? O sea, nosotros hacemos un seguimiento de todo esto y hacemos un feedback continuo y, y estamos en contacto también directo pues, con todas las asociaciones representativas ¿no? de, 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 de sectores o, o colectivos que consideran o cualquier tipo de colectivo, no solamente tiene que ser empresarial, evidentemente eh, pues, asociaciones de carácter sanitario, sociosanitario que quieran trasladar a Europa eh, pues que consideran injusto el tratamiento que se está dando a un tipo de, de enfermedad pues evidentemente o sea cualquier tipo de, de reclamación se se, canaliza, se puede canalizar a través de, de de la oficina de Canarias y del gobierno de Canarias nosotros siempre vamos a contar con los eurodiputados porque creemos que la fuerza política que ellos pueden imponer es muy mm. importante a la hora de, de saber si una cosa puede prosperar o no puede prosperar. Y, y bueno, eh, también hacemos presión a través del, de los representantes de la representación española, pero bueno, ahí hay, no hay que olvidar que es eh, la REPER, como le decimos nosotros comúnmente, que que está allí en Bruselas, que está en la Embajada Española en Bruselas, eh, es el, el gobierno de España. Es cuando se sientan a negociar los paquetes legislativos, van representantes de la Reper, hay distintos representantes por áreas, hay de Hacienda, hay de Medio Ambiente, hay de Servicios Sociales, sí, hay de... Sí. Hay de todas las áreas de sanidad, hay de todas las áreas eh, distintas y demás, y ellos siguen instrucciones siempre del Ministerio. ¿no?
0: Diga, dígame eh, una cosa, ¿ve usted con fuerza en estos momentos a, eh, a las regiones ultraperiféricas? Porque ya, bueno, pues eh, nos ha comentado en relación a, a los fondos, ¿no?, eh, que se está eh, quizás abriendo ahí una, una pequeña brecha, ¿no?, en esa en esa decisión de que fueran las propias regiones ultraperiféricas las que dispusiesen de, de esos fondos de la Unión Europea. Eh, europea, ¿no? Como como los FEDER. Eh, ve usted bloque en la eh, en, en las regiones ultraperiféricas y en la y en la fuerza que pueda tener las regiones ultraperiféricas dentro de la Unión Europea partiendo de ese argumento que le trasladaban ustedes y que, y que ha compartido con los oyentes de la radio los eurodiputados que cada vez más complicado, cada vez más difícil mantener que las regiones ultraperiféricas son singulares frente a un territorio continental eh, que, que... Correcto,
1: sí, no sí sí no, te seguimos teniendo esto es por lo que yo he podido observar sí. hasta, hasta la fecha y, y, y evidentemente y también se me, ha, se me ha trasladado la conferencia de presidentes RUP es, eh, bueno, la conferencia de presidentes es el acto en sí mismo por el que se celebra anualmente, porque la presidencia va variando, va pasando de un año a otro a cada sí. una de las
0: RUP de, de las comunidades sí. de, las,
1: de, las, de sí. las regiones ultraperiféricas Periférica. hay que recordar que que ahora este año, cuando lo hicimos el día eh, 9 y 10 de noviembre el presidente Clavijo, que era estábamos en año de presidencia canaria mm. ...le entregó a la Presidenta de Reunión... ...el testigo y le pasó... ...pues en este momento es la Isla de Reunión... ...quien preside la Conferencia de Presidentes RUB... Eh, ...es muy importante... ...y de hecho hacemos lobby... ...el lobby de las de la no ...tenemos la fuerza de que... ...de que tenemos muchos problemas comunes... ...por ser RUB... Y, ...y en todo aquello que sea común evidentemente... ...hacemos mucha más fuerza unidos que separados... ...y, y bueno... Canarias ahí siempre ha tenido un papel muy importante, pues porque poblacionalmente, administrativamente, tenemos un peso comparativamente mayor que el resto de las RUP, pero evidentemente eh, contamos también en muchas de las cuestiones con el apoyo muchas veces de los consejeros de la representación francesa, ¿no? Que son los que representan a las regiones francesas, y de los portugueses que son los que representan a, a, la, a tanto Azores como Madeira. Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta pues que evidentemente somos tres, o sea, son tres estados que ya de, de facto son los que empiezan a lanzar junto con España, ¿no? En este caso que, que que tiene a Canarias como región ultraperiférica. Son tres estados que se suelen unir para estas cuestiones comunes que nos afectan a todas las regiones RUP que formamos parte de las regiones reconocidas así dentro del tratado constitutivo de la Unión Europea. Hay una cosa muy importante que me gustaría explicar a la ciudadanía. El reconocimiento de Canarias y del resto de las regiones está en el 349 del tratado constitutivo de la Unión Europea. La ubicación de este reconocimiento y de los derechos que nos otorga en ese punto en concreto no es baladí es muy importante ¿por qué? porque se supone que al estar donde está recogida nuestra, nuestro reconocimiento nuestra singularidad como RUP y el trato diferenciado que se nos debe dar dentro del conjunto de la Unión Europea hace que en teoría tanto el Consejo como el Parlamento tengan la obligación de cualquier disposición normativa que vaya a emanar de instituciones europeas contemple la singularidad RUP pero no nos podemos dormir en un trabajo yeah. permanente que tenemos que tener es acreditar que eso pase porque en algunas ocasiones nos hemos encontrado que en este caso pues por por, por, por no sé por qué del propio estado como por ejemplo el hecho de que ahora eh, el gobierno de españa eh, haya traspuesto la directiva de imposición mínima ¿No? De, de la directiva de un impuesto de imposición mínima del 15% a las empresas y no haya dejado fuera a Canarias, a pesar de que evidentemente no tiene ninguna lógica que nos hayan metido en esto cuando tenemos un régimen económico y fiscal, fiscal distinto. diferenciado precisamente como consecuencia de que se sabe de que Canarias es un, es un territorio limitado con un mercado acotado y cerrado, siete islas, al que no es tan atractivo venir a invertir. Entonces, nos parece un disparate, perdón, que el gobierno de España no haya dejado fuera de la aplicación de la directiva mínima a, la, a, la, a su única región ultraperiférica, no haya peleado por hacerlo. Yo no digo que, pero que no haya peleado el, el coger y decir, oiga, yo no, esto se llama ser coherente, coherente es que si yo estoy tratando de atraer inversión a una comunidad no rural como es Canarias, no voy a poner una imposición que dificulta, de facto, el hecho de que sea atractivo y que haya empresas que quieran ir a, in a invertir a Canarias, no tiene ningún sentido, Marusa. Yo, la, honestamente, no lo hago. No es criticar por sí, criticar, sí, sí. Es, es una reflexión que estoy haciendo en voz alta, o sea, y que, y que va a ser incompatible con muchas de las medidas que tenemos nosotros en el régimen económico y fiscal. Yo creo que hay que hacer una defensa un poquito más a ultranza y ser más coherente también en el planteamiento que se hace en algunas cosas. Pero es que ahí no tenemos la legitimidad de los canarios, la tiene la Administración General yeah. del Estado. Ese es el problema. Si, si fuera yo la que estoy yendo ahí a negociar, yo diría que es una consecuencia sí. lógica de tener un refi y de hacer una región
0: ultraperiférica. En fin, eh, pues sí que hay trabajo por delante en la Dirección General de Asuntos Europeos que dirige la majorera eh, Celia Alberto. Yo, eh, bueno, pues, por lo que usted ha explicado, son como... Eh, esa oficina es la vigilante, ¿no?, de toda la no, de toda la normativa de la Unión Europea y de cómo afecta la normativa a, a estas islas, ¿no, eh, Correcto,
1: Celia? correcto. Y de
0: tratar de de cortos y cuarto corto uy sí de cortos, uy, no sí, de, de cortos no, tampoco a mí tampoco no, me va tampoco. a salir ya vale. de, de cortar no a tratar de cortar, cortar. si sí, el, mm -hmm. el
1: hecho de que haya un, una cosa que llega a un punto en el que ya sea inevitable nuestro nuestro trabajo principal es detectarlo es, es poner el grito en el cielo entiéndase sí, sí. como y argumentarlo argumentarlo con seriedad es decir, no es porque yo diga que es malo. No, no, nos ponemos, buscamos, hacemos números, vemos cómo nos va a afectar o cómo ha afectado, buscas en derecho comparado cómo ha afectado esa misma medida porque casi todas las medidas son, siempre tienen un, un feedback de algo o algo parecido. no Miras un poco cómo ha afectado y argumentas las cosas bien y te vas a, a Europa, te sientas con la REPER, te sientas con los parlamentarios, te sientas con la Comisión Europea y le dices, oiga, Ustedes no han medido cómo nos va a afectar esto. Les pedimos, por favor, que no hagan esto, por esto, por esto y por esto, pero tienen que estar bien documentado, ¿no? No, no es un capricho, es con, con argumento. Es la parte en la que creo yo que, que hay que estar de forma continua. Yo, evidentemente, creo que han hecho un trabajo bastante bueno de aquí en hacia atrás. O sea, tengo un equipo fantástico, pero me gustaría reforzar todavía más esa parte, ¿no? Y, y contando, además, con el impulso político de... En este caso yo pertenezco a, al grupo político que es mayoritario en, en el Parlamento, que es el Partido Popular Europeo. El presidente Clavijo, te comentaba antes que el presidente Clavijo es el titular del Comité de Regiones, que el Comité de Regiones es un órgano muy importante de Europa, es un órgano consultivo que representa a las regiones de la Unión Europea. Eh, es verdad que no tiene carácter vinculante los dictámenes que, que salgan de allí, pero sí... Tanto el Consejo como el Parlamento los miran, los tienen en cuenta. Entonces es un órgano que se dedica a hacer dictámenes. El presidente Clavijo es miembro natural de, del comité y yo soy su suplente. Entonces nos vemos en una dicotomía un poco rara en la que el presidente Clavijo es miembro del grupo Renew en Europa, mm -hmm. que es el grupo en el que está pues, Ciudadanos, el partido de Macron, una serie sí. de grupos distintos, y yo soy su suplente. Y soy miembro del Partido Popular Europeo, ¿no? Entonces, a veces, eh, pues él, cuando, cuando el presidente Clavijo va, pues actúa como con Renew, pero yo, o sea, busco apoyos para las iniciativas que llevamos de Canarias, del Partido Popular. Entonces, o sea, se trabaja de una forma, se se trabaja de una forma coordinada, y sí. coordinada y coordinada. Y, bueno, cuando, cuando soy yo la que lleva el tema, pues yo busco también el apoyo... Voy personalmente a pedírselo al, al grupo del presidente Clavijo, ¿no? Un poco de, de. Pero creo que es importante que traslademos también cuál es la realidad de Canarias. Ahora tenemos un proyecto, estamos a expensas de que salga una comunicación de la Comisión Europea sobre la estrategia para África. Y dentro de esta estrategia eh, estamos mirando para ver si podemos elaborar un dictamen eh, en nombre del presidente Clavijo para que, que, tratar de que él lo proponga eh, sobre una estrategia. Para Canarias, como ruta migratoria del Atlántico, porque la presión migratoria que estamos sufriendo no tiene parangón, no tiene precedentes, uh -huh. los números han desbordado cualquier serie histórica, según tengo entendido, y la realidad es que yo veo muy poca actividad por parte... Otra crítica, pero es que no sí. sé, lo percibo así, si hay alguien que, que me lo pueda discutir, pues encantada de hablarlo y dialogarlo por otro punto de vista, y a lo mejor estoy confundida, pero yo percibo muy poca actividad por parte de la Administración General de Estado, una dejación de funciones total y absoluta sobre el tema del control migratorio y de la situación, y, y, y que oiga... Que, que se está llevando vida y que, y que es una situación además que pone los servicios al límite y que, que pone la realidad al límite y yo creo que evidentemente eh, creo que todo es mucho más mejorable de lo que estamos viendo ahora entonces bueno, trasladar esta situación a Europa me parece importante más allá de que hay que recordar que por desgracia Can Canarias no tiene competencias en esto pero sí que creo que podemos tratar de mejorar mucho lo que se está haciendo
0: le agradezco su tiempo. Muchísimas gracias por eh, acercarnos hoy el, el trabajo y la función de la Dirección General de Asuntos Europeos que dirige usted, tanto en Canarias como, como en Bruselas. Muchísimas gracias. Espero yo que los oyentes se hayan hecho una idea y se haya clarificado un poco cuál es el trabajo que usted desarrolla. Además, un, un trabajo importante para que todas esas directrices que emanan de la Unión Europea, que en muchos casos los, los ciudadanos dicen que bueno pues se elaboran, como ha comentado usted, muy lejos y que a veces en vez de beneficiar entienden eh, distintos sectores que lo que hacen es, es perjudicar más el, el desarrollo de, de esa parte de la población de este territorio eh, ultraperiférico, alejado de, del continente europeo. Muchísimas gracias, Celia.
1: Gracias a ustedes, Marusa.
0: Muchas gracias.